0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvartrup. I sidste uge udkom den nationale sundhedsprofil for 2021. En stor rapport om danskernes sundhed, som hvert år udarbejdes for Sundhedsstyrelsen. Desværre ser man igen i år, hvilket i øvrigt ligger i tråd med andre rapporter og undersøgelser, som er udarbejdet på området, at børn og unge mistrives som aldrig før. Denne stigende mistrivsel er selvfølgelig særdeles beskæmmende, og spørgsmålene nærmest står i kø for at blive besvaret. For hvordan i verden kan det gå så galt i et af landets rigeste lande med det, vi ynder at kalde en af verdens bedste velfærdssystemer? Og endnu vigtigere, hvordan vender vi udviklingen? Og netop dette ikke særligt opløftende emne skal vi tale om i denne uges episode af programmet her, hvor jeg har besøg af to faste medlemmer af mit panel, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og forfatter og medstifter af FamiliePolitisk Netværk, Karen Lumholdt. Du kan give dit besøg med, enten ved et spørgsmål eller med en kommentar. Det gør du ved at skrive R4 i en sms, og så ellers bare sende den afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os starte med, med, med konklusionerne på de her rapporter, der kommer ud, og altså senest den her nationale sundhedsprofil, som udkom i øh, sidste uge. Karen Lumhold, kan du sådan opsummere i øh, korte træk? Hvordan, øh, hvordan, hvordan ser det ud?
1: Uh, ja. Øhm. Jamen altså, andelen af børn og unge, der mistrives alvorligt, bliver ved med at vokse år for år, og det jo sådan set, set sådan ud lige siden i 20 år. Og første gang, man lavede den her nationale sundhedsprofil, det var i i 2010, så vidt jeg husker, og siden da er, er det bare blevet værre og værre. Øhm, det er ensomhed, det er, det er også dårligt fysisk helbred for mange af de unge, men, øhm, men ellers så er det jo angst og... Øhm, ja Altså nogle ting. Og, og altså
0: også øh, flere øh, diagnoser blandt ja. børn og unge. Øh, det hedder så nu, at 15 procent af børn og unge bliver diagnostiseret med en psykisk sygdom, inden de fylder 18 år. Øh, og antallet af nye tilfælde er steget for alle sygdomsgrupper. Og samtidig så ser man altså en stigende forekomst af psykiske symptomer, så som du for eksempel nævner der ensomhed. Og også et øh, stigende forbrug af smertestillende medicin blandt øh, børn og unge. Lad os lige, inden vi dykker ned i de her forskellige elementer i undersøgelsen, så høre engang, hvem er det egentlig, der står bag de her undersøgelser, der kommer ud? Er der en af jer, der vil fortælle noget om det? Altså den, denne her nationale sundhedsprofil, det er Sundhedsstyrelsen, men derudover kommer der jo en del andre rapporter også, der laves en del undersøgelser på området. Hvem står bag? Er der en af jer, der lige vil, vil sætte os ind i det?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo ikke en, der er jo ikke sådan ligesom en, en, en centraliseret arbejdsfordeling om, om de her undersøgelser, men, men der er jo en del, der gør det, den den her sundhedsprofil laves jo samarbejde med med VIVE. Og så er der for eksempel også børns vilkår. Vi laver også undersøgelser baseret på på vores metoder, og der er jo dels data fra børnetelefonen, men der er også surveys, som vi blandt andet laver i folkeskoleklasserne, og som også er statistisk repræsentative. Øhm, så er der sådan noget som Center for Ungdomsforskning, der også øh, behandler de problemstillinger, og som også prøver sådan lidt mere kvalitativt at, at, at beskrive, øh, hvad, hvad der er galt. Øh, og så kommer der øh, en gang imellem fra universiteter og forskergrupper nogle sådan lidt mere stand undersøgelser. Men det, der i hvert fald er karakteristisk, er, at øh, alle undersøgelserne peger i den samme retning. Det ja. kan være lidt forskellige måde, de lave på, forskellige spørgsmål... Øh, der er selvfølgelig nogle ting, der går lidt op og ned, men, men, men hvis man ligesom slår en lineal igennem alle øh, mm. de her kurver øh, på, på det, der er bekymrende, ja, så går de op mm. og, øh, og det siger
0: de simpelthen alle sammen. De det, det sammen? Det siger
2: de simpelthen alle sammen, og det siger de år for år. Og, 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 og vi kan sige, at altså, det skinner ud af det alder. Vi, der er behov for, at vi får knække den kurve. Øh, den, ja. den må ikke fortsætte øh, med at stige. Øh, det er allerede et stort samfundsproblem, og det kan blive et altomfattende øh, samfundsproblem, hvis vi ikke får løst... Øh, øh, kan vi sige, mysteriet, øh, vil nogen sige, om hvorfor får børn og unge det værre. Mm.
1: Måske skal vi lige nævne det der med, at det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udgivet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, ikke den her?
2: Jo, oh, okay, okay, det var så dem, der har lavet ja. den her, men VIVE har lavet tilsvarende. VIVE har lavet tilsvarende ja.
1: for et par år siden, var det Vidensråd mm. for Forebyggelse, der lavede en, der hed Mental Sundhed for Børn og Unge, og så osv. Videre, så videre, så videre. Der mm. er masser
0: og hvad er det for nogle parametre, man måler på? Altså, hvordan laver man de her undersøgelser? Det var lige her i starten af programmet, lige slå fast en gang. Hvad er det egentlig, man, hvad er det egentlig, man måler på?
2: Altså, det, man måler på, det er jo selvoplevet øh, helbred. Det, og, og det vil sige, at man har nogle spørgeskemaer, som spørger meget konkret ind til øh, ting, som øh, børn eller unge kan have. Det kan jo dels være nogle konkrete diagnoser. Det er jo sådan meget konkret, har du en diagnose eller ej, og hvad for en øh, har du... Og der skal man selvfølgelig være så, så, så gammel, så man ligesom ved, hvad, hvad det er, og, og, og kan svare på det. Og så kigger man også typisk på en række symptomer. Mm-hmm. Det kan være ondt i maven, det kan være søvnbesvær, det kan være øh, forskellige andre sådan, øh, ting, som man kan have en gang imellem. Men mm-hmm. hvis man har mange af de her symptomer, øh, og der arbejder undersøgelsen lidt forskelligt, men, men typisk, hvis man fx har tre af de her symptomer øh, ofte, Jamen, så vil man sige, har man generelt, øh, en, så man generelt i, i mistrivsel. Mm. Det er jo ikke, fordi man har hovedpinen én gang, øh, at man er i farezonen, men har man hovedpinen flere gange om ugen, øh, kombineret med noget ondt i maven, kombineret med, at man ikke kan sove øh, for eksempel, jamen, så er der noget, der tyder på, at der er en psykisk baggrund for det her. Der kan selvfølgelig være en fysisk baggrund, men mange gange vil man lede efter en, øh, en, en psykologisk eller en psykiatrisk forklaring på de her... Det er måden, kroppen reagerer på, når vi ikke har det godt med os selv.
0: Mm. Og et af de udtryk, der, der anvendes, i hvert fald i den seneste udkomne rapport her, det er graden af livstilfredshed. Øh, og den er ganske enkelt faldende øh, hos, hos børn og unge. Kan I genkende det billede i, i børns vilkår, hvor I jo hjælper børn og unge hver eneste dag, som har det skidt?
2: Ja, det kan vi bestemt. Vi fører jo selv statistik over, hvad det er, der er temaerne, når børn og unge kontakter børnetelefonen. Det har vi gjort i mange år, og derfor kan vi også følge udviklingerne. Vi kan følge os sige, hvad er det for nogle ting, der vokser i andel af de opkald, der, der, der kommer. Og der er det her psykisk mistrivsel er, kryber også stille og roligt op for et par år siden var det måske cirka 15 procent af opkaldene. Nu nærmer vi os de 25 procent, 20 til 25 procent af opkaldene. Og det ser jo værre ud for pigerne, end det gør for drengene.
0: Det gør det simpelthen. Øh, pigerne har det generelt øh,
1: mm. værst.
2: Det værre. Men stigningen er lige stor ja. øh, på begge køn.
1: Altså for et par år siden, der sagde man, at, at, at det var hver femte dreng og hver fjerde pige, eller unge mand og unge kvinde, der havde det skidt eller meget skidt. Ikke? Mm. Og nu det... Hver tredje unge kvinde der har det skidt eller meget skidt.
2: Ja, og jeg synes at en af de ting, som også er værd at fremhæve, det og det er jo også noget sådan det er også sådan lidt diffus hvordan definerer man de her ting, men når man spørger om, om stress og pres, så er det jo faktisk 50%, altså vi når op på 50% af de unge kvinder som føler sig jævnligt stresset. Og vi kan i hvert fald se på børnetelefonen, at vi har nogle børn, der er så unge, som vi, ald- altså, det har vi aldrig har oplevet, før børn for i 10-12 års alderen, som ringer ind og taler om stress. Og øh, det gør de måske også, fordi de har hørt, de voksne taler meget om stress, og så tænker de, at, at, at det er det, jeg har. Men, men det er klart, at når vi, når vi, når vi sådan spørger ind til, det, hvilke symptomer man har, jamen, så oplever vi jo tit, at der er faktisk tale om stresssymptomer, og, og, og det her med for eksempel det her, angst, det er også en, et, et symptom, som følger i kølvandet på stress, angst, øh, søvnløshed, en følelse af meningsløshed. Jamen det er sådan noget, som også voksne oplever, øh, hvis de er stress. Så der er ingen tvivl om, at det her, de her sygdomme, der før var forbeholdt voksne, om jeg så må sige, mm. jamen de deles i langt højere grad af børn og unge, og for hvert år der går stadig yngre.
0: Jeg har lyst til at spørge, om om det også er er eftervirkningerne af to år med corona, vi ser nu. Har har det noget at sige, at at børn og unge også har været sendt hjem i lange perioder, og på den måde også været isoleret fra deres sociale liv, og så videre, eller?
2: Ja, altså det, det, det har givet et løft. Altså du kan sige, man, kurven har taget et, et, et trin op af mm. med, med coronaen. Den forsværte tr- kurve, vil du mærke. kurven af psykisk er nok lige hoppet et procent eller to øh, op. Det vil i hvert fald være min vurdering. Det kan man jo aldrig sådan helt, øh, der er altid mange forklaringer på en gang, men det er min vurdering, og den har gjort det. Men det har sådan set ikke ændret på trenden. Øh, den er det samme, og Og det kan godt være, at hvis samfundet og skoler og institutioner gør en grundig indsats, så vil det måske falde lidt efterhånden, som vi får ryddet op efter coronaen. Men men trenden er uændret den forkerte vej.
1: Den her rapport udkom også for fem år siden, den her sundhedsprofil, Og, og der var det jo præcis de samme ting, bare med lidt lavere procentsatser. Så, altså, så på den måde er der ikke sket noget afgørende nyt, det er bare blevet værre.
0: Og du fortalte mig faktisk lige før vi øh, gik på i studiet her, og Lumhold at du skrev en, øh, en, en artikel eller en, en, en kronik for præcis fem år siden, der omhandlede nøjagtigt det, vi taler om i dagens program. Øh, og jeg spurgte dig selvfølgelig i den forbindelse, er, er der egentlig sket noget? Øh, hvortil du jo meget nedslået må sige, nej, det er der faktisk ikke. Det, det går mm. den forkerte vej.
1: Det er bare blevet værre.
0: Det er bare blevet værre.
1: Der er nogle nogle få børn, der har fået det bedre under corona, skal vi lige huske at sige. Og og det er de meget indadvendte børn. Nogle af dem har faktisk haft det fint. Men det er et mindre tal.
0: Vi skal prøve at se, om vi kan komme nogle af årsagerne til denne her stigende mistrivsel lidt nærmere. Og det skal vi altså tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og et ikke særlig opløftende, men dog meget, meget vigtigt emne i denne uges episode af programmet her, hvor vi taler om den stigende mistrivsel hos børn og unge, som en række rapporter og undersøgelser den seneste tid desværre peger på. Jeg har i den forbindelse to faste medlemmer af mit panel med mig her i studiet, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl og forfatter og medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lomholdt. Nu har vi lige kort opriset nogle af de ret nedslående konklusioner på de her rapporter, og også hørt Rasmus Keldahl fortælle, hvad de oplever i børns vilkår. Og nu skal vi så prøve at se, om vi kan belyse nogle af årsagerne til, at det er gået så galt. Jeg har siddet og set lidt på de forskellige rapporter, og udover øh, det her indlysende udtryk for mistrivsel, såsom... Selskade for eksempel, så ser man altså også en stigende tendens til, at børn og unge føler sig ensomme. Og lige præcis denne her ensomhed, den synes jeg, vi skal starte med, når vi nu prøver på at grave nogle af årsagerne til denne her stigende mistrivsel frem. Øhm, hvad tror I er grunden til, at børn og unge i dagens Danmark går rundt og føler sig ensomme? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Men hvad, hvad kunne nogle af grundene være?
2: Ja, altså... For det første, de her ting så må man sige, vogt, vogt, vogt os, eller vogt det er for simple forklaringer. Mm. Øhm, ja. det, det, det må vi bare sige, men det er jo heller ikke et svar, bare at sige, at alting er komplekst. Nej. Altså, begge dele er sådan lidt, øh, skal man sige, ubrugeligt øh, på, på en måde. Øhm, men øhm, når, når børn og unge bliver, bliver ensomme, det kan selvfølgelig være mange grunde til. Altså, der er jo nogen, der bliver ensomme, fordi de i en kortere periode, har mistet deres venner måske, de er flyttet fra en skole til en anden eller fra en by, man kommer et nyt sted hen. Det er ikke den form for ensomhed, vi vi er bange for. Hvis man har gode sociale kompetencer, så vil det for de fleste lykkes at at komme ind i et nyt fællesskab. Men der er nok en stigende tendens, og det hører vi fra institutioner, vi hører det fra fra indskolning i, at børn og unge simpelthen har dårligere sociale kompetencer i større Mængde, eller man kan sige, der er flere børn og unge, der har dårlige sociale kompetencer, end der var før. De er svært ved at indgå i fællesskaber, for eksempel når man kommer i, i skole. De er svært ved at passe ind, de har svært ved at læse de andre, og derfor kan de let blive lidt isoleret i, i gruppen. Der kan være flere årsager til det. En af årsagerne kan, kan altså desværre være konsekvenserne af en dårlig normering i vores børneinstitutioner, hvor voksne ikke har, der ikke har været nok voksne til at guide dem og hjælpe de børn, der skulle have et lille ekstra hånd for at komme ind i fællesskaber. De har måske brugt for lidt tid med deres forældre, der har hentet dem, eller eller man ikke haft tid til at sætte sig ned på gulvet og lege længe nok med deres børn, så man heller ikke har fået udviklet sit, skal vi sige, empatimuskel godt godt nok. Så så, så der er sådan en en række ting, som som gør, at der er flere børn, som ikke har så gode sociale kompetencer, end de har før, og og heller ikke bliver hjulpet nok ind i fællesskaber og måske er det der skal vi sige, alternativet i form af at sidde med en iPad eller en mobil, kan være det, der også gør, at at der ikke rigtig bliver taget initiativ til at skubbe en ind i nogle rigtige fællesskaber, hvor man får de her kompetencer. Og har man dårlige sociale kompetencer, så bliver det sværere at være en del af en gruppe, og derfor risikerer man at blive mere ensom. Man får færre venner, man er sværere ved at holde på de venner, man har, fordi man har lidt svære ved ligesom at at spille musikken, kan man sige, den der følelsesmæssige musik på en rigtig måde, så man kan holde fast i folk, og de synes, man er sjov at være sammen med, og behagelig at være sammen med. Og og, og det det forfærdelige ved ensomheder, det siger jeg, uden at de forældre, der lytter med her nu skal skal, skal tage det alt for dramatisk, er jo, at hvis den bider sig fast og bliver langvejet så har den altså en tendens til at følge ind hele livet. Så hvis man er langvejet ensom som som barn, jamen så er der en risiko, en forøget risiko, og der er også mange, der ikke oplever det, men en forøget risiko for, at man også bliver ensom som ung og gammel.
0: Karen Lumhold, skal vi kigge mod institutionerne, når vi skal prøve at finde årsager til denne her stigende ensomhed blandt børn og unge, og nogle af, de, nogle af de ting, som Rasmus Kjeldahl her er inde på?
1: Jeg tror, vi skal kigge mod vuggestuerne, fordi der er så meget udviklingspsykologisk forskning, der viser, der samstemmende siger, at Lige præcis nogle af de sociale kompetencer, som øh, Rasmus er inde på, de dannes også i det helt tidlige liv. Altså barnets helt tidlige liv. Og, og ud over de sociale kompetencer, og det er noget med spejling, ansigter og, og være tæt, øh, altså have tætte, nære, kærlige relationer. Og det er der jo rigtig mange børn, der ikke har i vuggestuerne, fordi vuggestuerne er så øh, dårligt normeret og, og mange steder ikke fungerer særlig godt med så osv. Det er ikke personals skyld, det har noget at gøre med, at man efter min mening i hvert fald propper alt for mange børn ind i de der stakkels vuggestuer. Mm. Og de er der alt for mange timer hver dag. Jeg har det fint nok med børnehaverne egentlig, men jeg, jeg synes ikke, man skal putte helt bitte, bitte små børn ind i institutioner med dårlige normeringer. Det skal man altså bare ikke, fordi det, de tager skade. Og det er jo ikke kun deres empati, empatimuskel, det er også deres følelse af tryghed, deres sprogudvikling. Små børns sprog udvikler sig ikke sammen med andre etårige. De udvikler sig sammen med en voksen. Så det er også deres evne til at give udtryk for, hvordan de har det. Kærlighedssproget kalder man det. Det udvikler man i tæt relation til nære voksne. Øhm, og det er rigtig mange ting. Altså man kan sige, at et barn fødes fysisk færdigt, men, men følelsesmæssigt fødes det som halvfabrikater, Og det skal færdigdannes dannes inden for det første år eller to og sådan som vi har indrettet det her samfund, der er det første år, der er barnet mere eller mindre alene, sammen med en af forældrene, hvilket heller ikke nødvendigvis er særligt godt. Og det andet år er barnet så i en, i en øh, vuggestue, som, øh, som ikke er helt givet til de helt små børn, mm. sådan, som det er nu. Og, og, og det, det, tager de altså, det, det er ikke godt for et al, helt almindeligt barns, helt almindelig følelsesmæssig udvikling. Mm. Så der, der indlejrer sig en form for skrøbelighed, hos rigtig mange børn, især hvis de i forvejen har en medfødt skrøbelighed, eller hvis de altså hjemmefra er udsat for noget, der øger skrøbeligheden, for eksempel stress, som jo smitter fra forældrene, men stress kan også smitte fra personalet i vuggestuen. Så, så, hvad skal man sige, den, den strukturelle skrøbelighed, kan man sige, er blevet større.
2: Mm-hmm. Jeg, jeg, ja. jeg kan lige understrege det, som Karen helt øh, rigtigt siger, øh, med at vi lavede for, for ret for nylig på par måneder siden en undersøgelse blandt uh, personale i daginstitutioner, øh, hvor, vi, hvor vi spurgte til deres egen oplevelse af øh, deres øh, kan vi sige, mulighed for at agere rigtigt over for de børn, der startede op i institutionerne. Og der var øh, et sted mellem hver 10. og 5. og hver femte, alt efter, hvad det var, var for et spørgsmål, man fokuserer på, som jo sagde, at de følte faktisk, at de svigtede børn. Jeg havde svægt børn, som ankom til institutionen. Det vil sige, at de har simpelthen ikke haft tid nok til at skabe de trygge rammer og og tage det nye barn i hånden, og og få det ført ind i i fællesskabet. Og det er jo altså fagfolk selv, der siger det. Hvilket selvfølgelig er til umådelig stor frustration, hvis du er en som jo de fleste er, en ansvarsfuld pædagog, som gerne vil, vil gøre et godt stykke arbejde med de her børn, at at du ikke har det, og der blev peget på både mangel på tid, som jo er noget at gøre med numering, men der bliver faktisk også Øh, pegede på mange ledelsesmæssig opbakning. Altså, at man ikke havde nogen ledere, som man kunne dele det her med. At ledelsen simpelthen er blevet for, for tøndsmurt ud ja. og for fraværende, og der ikke er den, øh, skal vi sige, coaching, som man har brug for, som, som pædagog for at håndtere nogle, nogle svære situationer. Og
1: jeg, jeg fatter ikke, at man bruger så mange ressourcer på at lave en hel masse konsulenthalløj heroppe i, øh, i øh, hvad skal man sige, på generalistniveau. I stedet for burde man jo investere i de helt nære omsorgspersoner, altså pædagogerne og lærerne. Giv dem rigtig gode arbejdsvilkår, så de kan være de der nære voksne, sammen med forældrene selvfølgelig. Men i stedet for, så investerer man hele tiden i alle mulige udviklingsprogrammer og sådan noget. Giv dog for pokker pædagogerne gode arbejdsforhold. Giv dem god ledelse. Giv dem gode normeringer. Det er jo pædagogerne for pokker, og lærerne ikke mindst, som skal redde de her børn. Altså, nu snakker vi forebyggelse. Mm inden det går galt.
0: Og vi skal tale meget mere om, øh, om forebyggelse. Rasmus Kaldel, har du en kommentar til det?
2: Jeg vil lige, øh, fordi jeg, jeg er jo enig med, med, med Karni, både lærerne og pædagogerne, men jeg synes heller ikke, at vi skal glemme forældrene. Og dem skal vi nemlig tale vi dem bare, skal vi nemlig forældre, tale om nu. Øh, sko, no, men det er Nej, rigtig godt. Det vi, skal ta- vi
0: skal tale om, øh, vi skal tale om, øh, om, øh, om os forældre øh, nu, fordi man kan sige, at det her med, at vi sender vores øh, børn afsted, tidligt i institution, og jo altså også har nærmest verdensrekord i at have dem flest timer afsted i institution. Det hænger jo sammen med, at vi har indrettet et samfund, hvor både far og mor i langt, langt de fleste tilfælde har to fuldtidsjobs. Har det en betydning for familiens trivsel generelt, og jo dermed også for børnenes trivsel, at vi voksne arbejder så meget?
2: Jamen, altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det, det, det har det jo. Det er jo klart, at når man vælger at, at få børn, og, og vi i Danmark har et system, hvor, hvor forældrene jo er ansvarlige for deres børn, og hvor samfundet stiller nogle ting til rådighed, men, men, men vi har jo også selv et ansvar for, hvordan bruger vi det, hvordan vælger vi at prioritere vores tid, både forhold til arbejde, men også i, egentlig, når vi ikke er på arbejde, hvordan øh, prioriterer vi så vores tid? Så man kan sige, de fleste mennesker er jo afhængige af at have et arbejde. Jeg synes ikke, man skal føle skyldfølelser, fordi øh, man, man har det. Men, 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 men mange har jo sådan mulighed for at sige, at jeg arbejder på fuldtid, når jeg er små børn? Og det er jo både mænd og kvinder, der har den øh, mulighed. Øh, og man har også muligheden for at sige, hvis det nu er sådan, at jeg er nødt til at arbejde på den eller den måde, hensyn til min økonomi og, og, og de muligheder, jeg gerne vil give mine børn, jamen er der så, hvad laver jeg så ellers? Mm. Så, 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 så det er jo ikke sådan, vi er bundet op på nogle valg, vi har faktisk stor frihed som, som forældre. Øhm, for at vi kan bruge den rigtigt, så er vi også nødt til at have kompetencerne. Og jeg tror også, at der er en, en generation af forældre nu, hvor ikke... Måske alle har de kompetencer. Det her, hvor man før måske støttede sig op af et større familiefællesskab med, med sin egne forældre og, og alle de der ting, det er også ved at gå lidt i oplysning. Øh, bedsteforældrene er jo ikke gået på pension længere. De arbejder jo. Og begge to arbejder. Altså det, det er jo sådan set også ramt, så du kan sige, de aflastningsmuligheder og sådan noget, som de familier, de er blevet ringere øh, for, for, for mange. Så... T- 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 Men men alligevel, når man får børn, så så er der noget med ens kompetencer, der er nødvendige. Og og jo for eksempel et valg, som man kan træffe i familien, det er jo sådan noget med, hvor meget er vi på nettet sammen med vores børn? Hvilken adgang har selv børn? Hvor meget prioriterer vi tid sammen i forhold til det? Jeg ved godt, at nogle af de der ting kan være svært, for nogle er det lige så svært som at holde op med at ryge og sidde og, og, og kigge på deres mobiltelefoner og tjekke e-mail hele tiden. Men Hvis vi ikke træffer det valg, så kommer vi lidt til at svigte vores børn.
1: Og der er en ting, vi glemmer, det er, at dem, der har små børn i dag, de er, hvis vi nu tager dem på cirka 35, de er ekstremt bedre, meget bedre uddannet, end da vi var, i hvert fald Rasmus og jeg var 35. Det vil sige, at den årgang af forældre til små børn, vi har i dag, der er især kvinderne ekstremt veluddannede. Og det vil sige, at deres Ambitioner om at være gode forældre er høje, men deres ambitioner om at være gode på arbejdspladsen er også meget høje. Så de her unge kvinder, eller yngre kvinder, de lever i et kæmpe krydspres. Og det er kun blevet større, fordi deres uddannelsesgrad er blevet højere.
0: Fordi de simpelthen er super ambitiøse, både i forhold til deres moderskab og i forhold til deres arbejdsliv.
1: Ja, og det vil sige, at selvom de måske nominelt i timer er lige så meget sammen med deres børn, som de var for 10-20 år siden, det antal timer er ikke faldet som sådan. Så at det pres, de er udsat for ind i deres hjerne, når de er hjemme hos børnene større. De sidder og tænker på, gud, jeg skal også forberede den der dagsorden til i morgen, og jeg skal holde oplæg, og jeg skal aflevere, og jeg har en deadline. Mm. Så der hviler et større pres. Mm på de unge forældre i dag.
0: Men jeg har egentlig lyst til lige at gribe fat i det, du sagde før, Rasmus Keldahl, omkring øh, forældres øh, kompetencer, fordi vi uddanner os jo i forældreskab som aldrig før. Så man kan sige, det her program er jo i sig selv et øh, godt eksempel på, at, øh, at der er øh, rigtig mange forældre, som gerne vil blive klogere på, øh, hvordan man gør det bedst muligt, øh, og også får børn, som trives øh, øh, bedst muligt. Så hvad mener du egentlig med, når du siger, at, øh, at der er mange forældre, der, der mangler kompetencer?
2: Altså det, jeg baserer det på, er jo først og fremmest øh, mange af de henvendelser, vi får på forældretelefonen. Hvor, hvor det i hvert fald er, altså skinner igennem en usikkerhed over, for hvilken rolle har man egentlig som forælder. Mm. Altså kan man, kan man egentlig tage iPad'en? Kan man egentlig tage iPad'en for for sit barn? Kan man bestemme, hvornår et barns sengetid skal være? Kan man ligesom, altså hvor hvor, hvor vi måske er i sådan en situation, hvor vi er blevet mere usikre på vores egne forældreroller og så de kompetencer, som vi måske egentlig har et eller andet sted inde i os, fordi vi selv har været børn og og forhåbentlig at blive udsat for, for nogle gode opdragelser. Det er jo så ikke alle, der er det, vil jeg så sige. Men, men de kompetencer tør vi måske ikke engang sætte i spil, fordi vi er, fordi den, kan du sige, individualisering, der sker sådan noget, at en, en, en form for jævnbyrdighed mellem børn og voksne, måske især i forhold til de yngste børn, er blevet trukket lidt for langt. Og det er jo slet ikke, fordi jeg ikke siger, at børn skal have rettigheder. Jeg vil bare sige, at det skal jo være allersvarende et barn, kan ikke bestemme sin sengtid selv, hmm. før det har en vis alder. Og et barn oh ja, oh ja, oh ja. skal have noget guidance til, hvordan man har omgås elektroniske øh, hjælpemidler og, og, og en masse andre ting, og måske også noget hjælp til at komme ind i nogle fællesskaber og sociale sammenhæng.
1: Og det hænger så igen sammen med det, du også er inde på med, at vi flytter jo ofte fra vores familienetværk, Øh, altså unge mennesker flytter ind til en uddannelsesby, og så møder de en kæreste, og så slår de sig måske ned i nærheden af en uddannelsesby og får et barn. Hvor, hvor, hvor man før i tiden blev mere ude i nærheden af sit familieforældrenetværk. Så forældrene hjalp en med at opdrage børnene faktisk. Eller søskende, eller tanter og onkler. Og der havde du også i højere grad de her store søskendeflokke med børn i forskellige aldre, hvor de lidt større børn øh, hjalp med at opdrage de mindre. Jeg, jeg taler ikke om, at alting var godt i 1950'erne. For det Nej, var, men det, var, det er det her med det et, et det,
0: village to to raise a child, men, men som vi jo præc- også har lavet et udmærket program om, hvis man har lyst ja, til at, 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 men at genhøre altså, det.
1: Lige præcis det der med at være meget ensom i opdragerrollen, som mm. de unge forældre er i dag, det er jo øh, faktisk ret dårligt for børnene.
0: Ja, og man kan sige, at denne her grundlæggende usikkerhed, som rigtig mange øh, forældre, og måske især særdeleshed øh, øh, yngre forældre oplever, Uh, samtidig med, at uh, informationsdjunglen jo er enorm, og, og, og man, kan, man kan gå ud af uh, ekstremt mange forskellige stier, og måske kun blive endnu mere uh, uh, forvirret og rådvidt som følge af det. Uh, der må jeg sige, at sidste fredag lavede vi faktisk et program med Freja Pral og Kjell Hansen, to uh, andre uh, fantastiske paneldeltagere der handlede om lige præcis det her med usikre forældre. Og forældre, som måske uh, i høj grad har svært ved at tage lederskab, og tage lederskabet på sig, som det at være forældre jo også er, og simpelthen vise vejen, og at øh, det nogle gange ender med en slags grænseløse børn, som, som rent faktisk ikke øh, har øh, den her mur at spille bold op af, som børn i høj grad har brug for. Er det noget, du kan genkende, Rasmus Keldahl, fra dit billede og fra det, I, 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 I hører, at er børn måske også i højere grad i dag er overladt mere til at bestemme selv, eller simpelthen får for meget magt og indflydelse?
2: Ja, altså det er måske ikke øh, lige den type henvendelser, øh, vi får, men, men, men jeg kan godt genkende billedet, og jeg tænker i hvert fald, øh, at man jo gør sit barn en bjørnetjeneste, hvis man ikke giver det sådan nogle almindelige sociale, hensigtsmæssige sociale kompetencer, sådan noget med, hvordan opfører man sig, når man er ude hos andre? Hvordan opfører man sig i en spisesituation? Alle sammen sådan nogle ting, der måske kan betragtes som lidt gammeldags, men som jo gør, at børn faktisk bliver accepteret og budt velkommen i fællesskaber uden for, for hjemmet. Mm. Så, så, så det der med, at man kan sige, hvis man er sådan meget lidt tydelig som forælder, så synes jeg egentlig også, at man på en måde omsorgsvigter sit barn, Simpelthen
0: fordi, at barnet så risikerer at gå ud, og andre mennesker ikke kan holde ud og være sammen med det. Det du siger i virkeligheden? Ja, ja.
2: og måske også i skolen, som jo er rigtig vigtigt arena. altså bliver, skal vi sige, dysfunktionel. I skolen kræver ekstra ressourcer, bliver sådan en, de andre ikke vil lege med, osv. Så, så jeg tror bare, at vi må erkende, at vi har også et ansvar for ligesom at, at få os ind i sådan et eller andet form for fællesskab, hvor der er nogle bestemte regler for, hvordan vi opfører. Så det er et vigtigt forældreansvar, men men, men så vil jeg så også sige, inden vi ligesom disse nutidens forældre, der har nok også nogle meget tunge forpligtelser på nutidens unge forældre, og det er jo, at de er jo lige så meget under pres for, at de ved jo godt, at vi er en meget konkurrencebetonet øh, virkelighed. Vi er et sted, hvor børnene helst skal klare sig godt for højere karakter og mm. videre i uddannelsessystemet. Mm. Så, så, så der hviler jo også, hvordan er det egentlig, man støtter sine børn der. Det kan, det kan jo blive meget overvældende, og det er selvfølgelig i, i nogle grupper et større pres, end det er andre steder. Og der tror jeg nok, at hvis jeg ser tilbage på, på min egen barndom, øh, nok var forældre ambitiøse, Men det der udskillelsesløb lå ikke så meget som et pres. Altså, hvis man sådan fik sine børn igennem folkeskolen, så var man allerede egentlig en ganske udmærket forælder, og kom man så i gymnasiet så var det jo egentlig fantastisk. Men så var der ikke så meget andet at bekymre sig om. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt, fordi dengang var der jo faktisk større bekymringer i forhold til arbejdsløshed. I dag er man jo næsten sikker på at kunne få et job, øh, hvis man sådan er nogenlunde velfungerende og har fået en, en bare en rimelig uddannelse. Ikke? Nogle mm. gange kan det vare lidt tid og sådan noget, men, men, men der er øh, mangel på, på arbejdskraft, og, og, og før i tiden var det jo ikke sådan. Mm. Så, så, så det er jo mere det her med, at man skal jo lykkes på et meget højt niveau, og også det her med, at hvordan børnene lykkes, er også et udtryk for forældrenes prestige. Altså at, at forældrene er blevet, det er jo også noget, vi har talt om i, i, i de her programmer før projektbørn, og, 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 og ja, vi bevæger os ud af det her, men jeg vil bare sige, der ligger også noget af kimen til den stigende psykisk mistrivsel. Det, vi ser nu hos de, skal vi sige, 15-24-årige, det har nogle rødder i nogle udviklinger, som jo blev skabt, da de her børn og unge øh, var små. Ja. Mm. Og, 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 da, og da disse udviklinger er der så meget det er så stærkere mm. i dag, så kan man jo godt... Sige, at øh, selvom vi begynder at gøre en hel masse, så, så kommer det her til at følge med ja, os ja. Øh, i lang der, tid fremover. Og,
1: d- og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at man kigger på de helt små børns øh, øh, vilkår, fordi det er jo, når de er helt små, at skrøbeligheden bliver skabt. Det,
2: det er der, mm. vi kan forebygge, ikke? Fordi ja. en, en anden ting, som jeg ved ikke, om vi kommer til at tale om det senere, men en anden ting øh, ved det her problem er jo, at det er så massivt, så vi kan ikke behandle os ud af det. Vi er nødt til at forebygge os ud af det, samtidig med, at vi selvfølgelig forsøger at behandle dem, der har brug for behandling.
0: Og det, vi, skal, vi skal tale om lige præcis det her med forebyggelse og i det hele taget, hvad pokker vi stiller op for at knække denne her kurve. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, Karen Lumholdt, fordi jeg ved, at når nu vi lige vender tilbage til alt det her med pres og øh, prestige osv., så, øh, så ved jeg, at du også mener, at unge i dag har mange muligheder, nærmest alle muligheder. Men det, at de ikke skal noget bestemt, faktisk kan være problematisk. Hvorfor
1: det? Jamen, altså jeg vil vil komme med et eksempel, der er blevet lavet et stort eksperiment, hvor man puttede en hel masse unge, som havde psykiske vanskeligheder, altså som var psykisk skrøbelige, dem sendte man på højskole. Altså en helt almindelig højskole sammen med såkaldt velfungerende, sunde og raske unge. Og alle de her psykisk skrøbelige unge, de fik det enormt godt, eller relativt godt i forhold til, hvor de havde været, fordi man på den her højskole havde en opgave. Jeg kan ikke huske, hvad det var, om det var, man skulle bygge øh, økologiske huse, eller, eller hvad det var. Men der var et projekt, som virkede meningsfuldt, og som, som øh, engagerede de unge, og hvor de så, så indgik de skrøbelige unge i nogle fællesskaber, sammen med nogle lidt mindre skrøbelige unge, og så var der en opgave. Og det der med at have en opgave... Det øh, viser sig i praksis, at det er rigtig sundt for os alle sammen. Det er sundt for ældre mennesker, det er sundt for små børn, og det er sundt for unge mennesker. Og i det samfund, vi lever i nu, der skal vi jo mere eller mindre skabe vores, eget, øh, vores egen mening, vores eget livsindhold, og definere vores egen opgave. Det er jo den meget udbredte individualisering, som Rasmus han også er inde på. Hvor det, at man indgår i nogle givende fællesskaber, hvor man siger, uha, vi har en opgave her, vi skal have løst. Mm. Du er en del af et samfund. Du, er, du, øh, du skal lave noget på den her gård, fordi ellers så får vi ikke altså, du har en noget funktion. Det, du har en ja. funktion, ja. Mm. Og det tror jeg er, et, øh, eller det ved jeg er, et øh, stort problem, ikke kun for børn og unge, men også for ældre, og for, som jo også er meget ensom i vores samfund. Mange ældre er også meget ensomme. Ja,
0: desværre. Lige så
1: snart ja. man ikke er en del af et fællesskab, som har en opgave, mm. så er man udsat for at blive psykisk skrøbelig. Og derfor er det meget nemmere i det her samfund, hvis man for eksempel går på arbejde, så har man en opgave, så har man en funktion, øh, som forhåbentlig er meningsfuld. Man har det, trives i hvert fald bedst, hvis den opgave er meningsfuld. Mm. Og det er der, at de unge, og sådan set også børnene, er i en udsat position på, hvad er deres opgave mm. i det her samfund. Mm. Og, og vi har ligesom fået en forestilling om, at hvis bare man har fem forskellige muligheder, når man kommer ind på en bøkkerrestaurant, eller 10, eller 15, eller 20, eller 30 muligheder, så er lykken gjort. Men hvad nu, hvis lykken ikke er gjort ved at have rigtig mange muligheder? Hvad hvis man i højere grad bliver tilfreds og lykkelig, hvis man har lidt færre muligheder, men, som til, men så til gengæld har en opgave.
0: Hmm. Kloge ord, Det er det, der er ja, ja, men øh, kloge, kloge ord. Der er kommet en hel del sms'er ind her på 1424. Du kan også nå at være med, hvis du sender en, hvor du starter med at skrive R4. Og her er der altså en, som kommer fra Nils, som skriver sådan her. De fleste unge i dag vokser op i et velfærdssamfund og er pakket ind i vand og bomuld, Så sker der noget ubehageligt, bliver de hurtigt slået ud af deres komfortzone. De bliver simpelthen nervøse og bange, så de tåler bare ikke så meget som folk, der lever i lande med større dagligdags udfordringer. Og det er vel den naturlige forklaring, hvorfor og hvordan det står til med mange af de unge. Øh, og så skriver han rigtig god dag. Og det er altså en besked, der kommer her fra Nils, som mener, at, øh, at, at, at de her målinger altså også er udtryk for børn og unge, som simpelthen ikke kan tåle ret meget. Altså, de simpelthen ikke er særlig resistente, Rasmus Keldedal. Hvad vil du sige til det?
2: Øh, ja, det er måske igen, vi jeg nok sige lidt over de forsimplede øh, forklaringer, fordi det der med, altså, er de egentlig øh, så beskyttede? Altså, øh, som vi talte om før, det pres, der er på at, at præstere på at tage sig godt ud på at, og, og, og ja kan man sige blive, blive stjernen i, i, i familien, og, og i det, det er jo ikke at pakke børn ind i vand. Det er faktisk at udsætte øh, i, i vand. der er, det er udsætte dem for en rigtig brutal virk, virkelighed meget øh, tidligt. Det her med valg, ikke? Man, man, man begynder at teste og prøve børn øh, rigtig tidligt i, i, i skolen, og der ligger jo ligesom i luften, at øh, går det galt med den her test, øh, jamen så... Øh, så ender du nok i restgruppen, og ikke i den gruppe øh, af børn, som, 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 som kommer til at klare sig godt. Så det der pres med, at ens fremtidsudsigt, der hele tiden er på spil, det er nok det moderne pres på børn og unge. Og det er jo der, hvor vi kan sige, at de begavede, velfungerende unge, med rigtig meget støtte hjemmefra, for dem er det måske et slaraffenland, alle de valg der, det er jo ikke det problem, som Karen siger for dem, for de kan faktisk finde ud af at navigere i det, og, og kan komme nogle rigtig spændende steder hen. Men der er klart også en gruppe, som har mindre kapacitet til at træffe de her valg, og til at overskue det, og som simpelthen som bliver usikre. Altså, hvis jeg nu går ned ad den vej der, hvad sker der så med mig? er det den rigtige vej at, at, at gå ned ad? Så, så, så det er jo også den polarisering, mange har peget yeah. på, der i virkeligheden sker. Du har en gruppe unge, som slet ikke optræder de her statistikker. Mm. Nogle kommer nogle gange derude, fordi det alligevel bliver lidt for meget, men som jo surfer på muligheder.
1: Yeah. Men, men, men det nye er jo, at hvor vi tidligere troede, at det var ligesom en lille restgruppe, der ikke kunne håndtere alle de her valgmuligheder, så viser flere og flere tal jo, at det er faktisk en rigtig, rigtig stor del af en børnepopulation. Og, og det er må, måske i virkeligheden at de 15 procent, der har det fedt med det. Mm. Altså, i Aarhus det er i en fortalt. Ja, i Aarhus har man lavet noget, der hedder omvendt inklusion, hvor man giver den store brede gruppe af børn samme arbejds, gode arbejdsforhold, som hvis de var autisme forstyrret. Og det er der rigtig mange børn, der trives godt med. Så, altså, så, så, så min pointe er, at vi har måske i virkeligheden indrettet et samfund, der ikke passer til flertallet af børn.
0: Men i virkeligheden men, passer til flertallet. Ja, men, mm. men, men,
1: men i forhold til det, som, som øh, Nils? Nils. Ja. så synes jeg, at han har ret i én ting. Og det er jo, at når man, når man taler med lærere og pædagoger i dag, så taler de jo om glasbørn. De bruger udtrykket glasbørn. De siger, at når børnene kommer i institution og skole, så er de mere skrøbelige, end børn var før i tiden. Spørgsmålet er bare, hvorfor bliver de skrøbelige? Mm. Og der, der kan det jo godt se ud, som om at de er pakket vældig meget ind i vat, netop fordi forældrene er altså usikre, så, så forældrene pakker dem ind i vat. Men børn er jo rent faktisk udsat for, som også Rasmus er inde på, rigtig mange former for, for udfordringer, som børn ikke kan tåle. Blandt andet det, der hedder toksisk stress. Altså stress, som små, bittesmå børn bliver udsat for, helt fra de kommer i vuggestue. Det er toksisk forstået på den måde, at det er skadeligt for deres hjernes udvikling. Og derfor bliver de skrøbelige.
0: Au. Vi skal altså nå at tale noget om, hvad vi gør. Hvilke tiltag der skal til, for at vi kan knække denne her kurve, og det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er Ja, og i denne uges episode af programmet her taler vi om den stigende mistrivsel hos børn og unge, vi desværre gang på gang får dokumenteret i undersøgelser og målinger. Jeg har to faste medlemmer af mit panel med mig i studiet her i dag, nemlig forfatter og medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl. Vi har set på konklusionerne af de her rapporter, og vi har forsøgt at belyse nogle af årsagerne, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, øh, Men nogle af årsagerne til, at det står så kralt til. Og nu skal vi bruge det, den sidste tid af programmet her på at tale om, hvad pokker vi egentlig kan gøre ved det. Øh, der er kommet et, et bud her, den er kommet på og den er kommet fra Inger, og det lyder sådan her. Der er ingen tvivl om, at en god og dygtig pædagog eller skolelærer er guld vær giv disse to grupper en ordentlig løn og gode arbejdsforhold. Ingen vil være pædagoger, skolelærer eller sygeplejersker mere, og det er et kæmpe problem. Var det ikke lige netop normeringen, regeringen gik til valg på? Regeringen har svigtet, det er klart for alle. En opfordring her fra Inger om at gribe ind, der hvor man jo i hvert fald sådan, skulle man mene relativt nemt kunne gøre det fra politisk hold, nemlig ved at starte med at give vores pædagoger og lærere en ordentlig løn og nogle ordentlige arbejdsvilkår. Hvad siger I til det? Er det en del af løsningen?
2: Øh, ja, det, det er jeg sådan set meget inde i, at det, det kunne godt være en, en, en del af løsningen. Jeg, jeg tror så, at, 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 at løn skal gå hånd i hånd i virkeligheden med øh, normering, fordi jeg tror ikke kun, at det er lønnen, der bestemmer, øh, hvor mange, der søger ind i de her fag. Jeg tror lige så meget, at det er følelsen af, af mening, øh, ja. apropos øh, det, som Karen sagde før. Altså det her med at føle, at man kan gøre en meningsfuld forskel i sit arbejde, og man bliver glad ved det arbejde, man har. Og hvis man har for mange oplevelser af, at man ikke slår til, at man er frustreret, at man ikke kan få lov at løse den opgave, som man måske har valgt sin uddannelse for, at få lov til at løse, jamen så forlader man faget. Så så det problem, det er lige så vigtigt som det med lønnen. Ja,
1: og og de mennesker, der vælger den her type jobs, de vælger dem, fordi de gerne vil have et meningsfuldt job. Og hvis man så ødelægger det meningsfulde, altså man har ødelagt lærernes arbejdsvilkår, eller i hvert fald gjort dem ringere. Man har demotiveret rigtig mange lærere ved at, at, at tage deres selvbestemmelse fra dem, som man gjorde med reformen i 2013. Og man har også ødelagt arbejdsvilkårene for rigtig mange pædagoger.
0: Så det er i hvert fald et sted at starte, kan man sige.
1: og jeg kender vuggestuepædagoger, der går ned med stress og og har det rigtig, rigtig skidt og skammer sig hver eneste dag, fordi de ikke føler, at de slår til.
0: Tina Brandt her fra vores eget panel er jo et godt eksempel på det, som simpelthen måtte stoppe som leder i en stor daginstitution, fordi hun ikke kunne stå stå ved det, der foregik. Rasmus Keldahl? Så
2: så tror jeg så også, og det det er sådan lidt af den samme pakke, men man er også nødt til at se på de uddannelser, Øh, som øh, pædagoger og lærere i dag tager. Altså det, øh, for eksempel er på læreruddannelsen, øh, det her med at have forstand på børn med specielt behov, altså det, det, vi kalder sådan, det professionelle, det specialiserede område, børn med specielle behov, det er ikke noget, der bliver undervist i jo, på læreruddannelsen i dag. Og det vil sige, at mange af de nye lærere, der kommer ud i skolerne, har faktisk ikke forstand på, hvordan man håndterer specialbørn og dem, der ligger i, i grænselandet der. Og, og, og det er klart, at, at hvis du er sådan i, i et sted i en klasse, hvor der er øh, sådan nogle øh, børn eller en skole, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad man gør ved det, jamen, så kommer det til at fungere dårligt. Og det går ja, og man først og fremmest også... ud over de børn, men det går også ud over gruppen. Man må desværre
1: børn. også sige, at den inklusionsregel, man lavede for ikke så mange år siden, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, kan du det? Det var i 2014. I 2014. Altså, hvor fra nu af, så skulle alle special eller de fleste specialbørn i hvert fald, inkluderes i normale skoleklasser. Det er... Bare pisse hammerne hårdt for lærerne, og det er hårdt for børnene. Mm. Det er hårdt for alle, og der er jo ikke fuldt tilsvarende ressourcer med. Og den her inklusionslovgivning øh, øh, er bare slået fejl.
0: Mm. Karl Lomholdt, øhm hvis vi kigger på øh, øh, det ansvar, der ligger hos vores politikere, øh, hvad kunne der så ellers sættes ind med, set med dine øjner? Nu er du medstifter af det, der hedder familiepolitisk netværk, som jeg ved arbejder ihærdigt og indet og stedigt på at få gennemført en lang række øh, punkter og mærkesager, I, I har, som skal gøre det bedre simpelthen at være børnefamilie og også være børn øh, i, øh, i dagens Danmark. Hvad kunne, man, hvad kunne man gribe ind over for fra politisk side, hvis man virkelig gerne vil bremse denne her bekymrende udvikling og, øh, og den her stigende mistrivsel hos vores børn og unge?
1: Altså, vi har allerede været inde på nogle af tingene, ikke? Mm. Med, med vuggestuerne. Klart. Altså, jeg, jeg synes, man burde, altså nu siger det lidt hårdt, man burde lukke vuggestuerne. Altså, og så lave i stedet for små, trygge pasningsordninger til de mindste, og så nedsætte arbejdstiden for øh, forældre for til små, bitte børn. Altså, det skal selvfølgelig være frivilligt, men det skal være muligt. Øh, forældre med små bitte børn øh, burde sådan set ikke arbejde mere end 25 timer. Altså, hvis vi tager både mor og far til sammen, så er det jo alligevel en 50-timers arbejdsuge. Så skal vi... Øh, vi skal i det hele taget sat så meget mere på omsorg. Altså, hvis man taler om at investere i et velfærdssamfund, så investerer dog for pokker i omsorg mm. for det lille barn. Og det vil sige både den professionelle omsorg og forældrenes mulighed for at give omsorg. Og det er derfor forældre skal arbejde, eller skal have mulighed for at arbejde mindre, mens de har helt små børn. Det vil sige, øge muligheden for nedsat arbejdstid. Også have et andet, og så strukturelt have et andet syn på, hvornår man behøver at gøre karriere. Øh, altså, du behøver ikke presse de unge mennesker til at gøre karriere, inden de er 37. Man kan godt gøre karriere, efter man er 40. Øh, øh, og så give forældre ret til at være hjemme og passe deres små børn, når de er syge. Mm. Det er noget rent lovgivningsmæssigt, man kunne man kunne bare kigge til Sverige, hvor de har en glimrende ordning, og hvor børnene oven købet er meget mindre syge, fordi de får lov til at, og, og man får lov til at tage sygdommen i, op, i ø, opløbet. Så skal man også genindføre mange af de fællesskaber, som er forsvundet øh, med digitaliseringen og med, med centraliseringen. I rigtig mange små bysamfund er der ikke længere de der naturlige fysiske fællesskaber. Altså jeg vil sige, det var bedre, de at øh, de unge hang ud nede ved grillen, end at de sidder hjemme alene på værelset foran deres computer.
0: Mm. Og så er der altså kommet en sms her, opbagt øh, sms fra Lars, han skriver, og venligst fortæl, hvor de mange penge så skal komme fra.
1: Ja, øh. men der kan jeg, for, jeg kan fortælle Lars, at det her, det, den her psykiske mistrivsel blandt børn og unge, den bliver så dyr. Mm. Den bliver så i psykologhjælp, i i manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, i psykiatri, i alle mulige former for sygdomme, som er afledt af, at man har det dårligt. Så det er så dyrt for et samfund at have børn og unge, der ikke trives.
0: Rasmus
2: Keldahl? Jeg... Jeg synes, det er nogle gode pointer, Karen, kommer med. Arbejdsmarkedet er selvfølgelig ansvarligt for det. Det er også derfor, vi i børns vilkår samlede blandt andet forskellige arbejdsmarkedsparter, både fagforeninger og en arbejdsgiverorganisation sidste år, for at lave et række anbefalinger. Vi kaldte det Forum mod Psykisk Misdrivelse. Lavet 23 anbefalinger om, hvor man kunne sætte ind. Det kan man se på vores hjemmeside. Men noget af det, som måske ikke lige har været nævnt, og derfor vil jeg gerne nævne det, det er at der er jo også den klassiske udsathed. Den fylder også meget i den her tal. Altså det her med, at man simpelthen er vokset op i en misbrugsfamilie, i, i, i et sted, hvor, der, hvor man ikke er blevet taget ordentligt af. Altså mm. noget, som kan man sige er lidt mere det, vi kender fra socialpolitik, hvilket det er, vores socialpolitik er skruet sammen for, vores servicelov er skruet sammen for at modvirke. Og der må vi også sige, at de pressede kommuner griber alt for sent ind. De får ikke spottet de omsorgsvigtede børn. De er alt for langsomme med for eksempel at øh, foretage en anbringelse, hvor, hvor det er nødvendigt. Øh, og det vil sige, at både børn og forældre slides ned i, i, i den her øh, sammenhæng, hvor, hvor man burde have haft nogle andre løsninger. Så, så, så det handler jo også lidt på, om, at diskussionen skal jo ikke kun dreje sig kan man sige, om den øvre middelklasses problemer her. Mm. Der er altså Nej. også en, en, en lidt mere traditionel Ja. Virkelighed, som stadig fylder rigtig meget i forhold til den psykiske mistrivsel. Og hvis jeg lige må slutte, Karen, så, så er der også den digitale dannelse, ja. der, der skal sættes ind overfor. Og det er både sådan set af forældre og børn. Vi har jo lavet undersøgelser i børns vilkår, der viser, at har man regler og gode fornuftige regler derhjemme, jamen så får man et bedre udbytte af det digitale, og man bliver ikke nødvendigvis, skal vi sige, udelukket for andre fællesskaber, fordi det digitalt, og man bliver mere aktiv. Så, så det her med, at vi, at vi lærer at omgås den her nye teknologi på en måde, som ikke smadrer vores fællesskaber- øh, og, som jo, og hvor vi også undgår, fordi en del af det syges er altså også børn og unge, der helt konkret er blevet hængt ud ja. på sociale medier, fået delt nøgenbilleder, blevet udsat for forfærdelige ting, forsøg på grooming og nogle gange en dag overgreb. Det fylder også rigtig meget på ja. børnetelefon. vil jeg bare sige. Så de ting skal vi ikke glemme, Nej. når vi taler om, hvordan vi bekæmper stigende psykisk vistrivelse. Og der kan jeg jo igen
0: referere til et af de udmærkede programmer, vi har lavet tidligere, nemlig det, der handler om digital udsathed, og som også behandler det hele det her begreb digital dannelse, det ligger der, hvor du finder din podcast. Karen Lumholdt. Og
1: med grund, grund jeg er fuldstændig sikker, hvad hedder det, enige i, at vi ikke skal glemme den traditionelle udsathed, som jo du og børns vilkår er rigtig gode til at, at råbe op omkring, og desværre den andel, som vi kalder egentlig udsatte, den bliver jo også større. Det skal vi ikke glemme. Og vi skal heller ikke glemme det med det digitale, og mobningen, og hvor meget det digitale liv slider på børn og unge. Grunden til, at jeg bare også gerne vil snakke om de andre ting, det er fordi, at jeg synes, vi taler rigtig meget om det digitale liv, når vi taler om, om børn og unge, der ikke har det godt. Og vi taler rigtig meget om den traditionelle udsathed med forældre, der er misbrugere, og forældre, der er psykisk syge osv., som gør, at børnene bliver særligt udsatte. Men der, hvor jeg synes, det bliver rigtig svært, og udfordrende for vores politikere, det er at tage de mere grundlæggende strukturelle briller på, og så sige, jamen hvad er det i vores helt grundlæggende samfundsindretning, som vi er blinde over for? Altså, hvis vi nu skulle prøve at sige, nu skal vi indrette, altså den her børn og unges mistrivsel er så kæmpestort problem, så vi er nødt til at gå mere strukturelt til værks, og så sige, er der nogle helt fundamentale måder, vi har indrettet vores samfund på, som er skadeligt for børn, for mm. helt almindelige børn, og der er det, jeg siger, at det nære, de nære fællesskaber, den nære relation til, til forældrene, ro på, altså det, at man vokser op og har, danner sine følelsesmæssige og kognitive øh, lapper op i hjernen i ro og fred og får ro til det. Men også, øh, altså for eksempel også, som jeg også synes, vi, mangler, vi tit mangler at berøre, det er, at vores uddannelsessystem nu hopper jeg lige op i den anden ende af, af ungdomsårene, vores uddannelsesystem er blevet ekstremt bogligt. Og det vil sige, at de praktiske fag og, og, og de, de tekniske fagud, faguddannelserne bliver talt ned. Omsorgsfagene bliver talt ned. Øhm, så, så, så det handler også om, at vi som samfund er blevet, er blevet... Vi er blevet et samfund, hvor tingene foregår meget abstrakt, det foregår meget digitalt, og det foregår ikke længere i så høj grad i de nære fællesskaber, som er dem, der gør os sunde og raske og robuste. Mm. Så vi skal tale om den helt grundlæggende robusthed i samfundet. Og så til allersidst, vi skal også kigge på natur, fordi natur helbreder både børn og unge og voksne. Så vi skal n- integrere naturen i meget højere grad, der hvor vi bor, der hvor vi lever. Og så det sidste, jeg vil sige, men vi har været lidt inde på det, det er, at vi skal gøre det meget mere attraktivt at arbejde professionelt med børn og unge. Ligesom i Finland... Og noget af det fineste, man overhovedet kan beskæftige sig med, det er at være pædagog eller lærer.
0: Sådan. Det var altså noget af en, øh, en opsang her fra Karin Lomold. Tusind tak. Du fik ikke sved på panden, Karen. Og så er der altså kommet her øh, afslutningsvis en sms fra Lars, der skriver, Der er der ingen, der tør at få børn efter at have hørt det her program. Heldigvis efterfuldt af en grinende smiley. Jeg håber virkelig ikke, at, det, at, det er, at det, der er konklusionen på det her. Jo, altså ikke særlig opløftende emne. Jeg øh, synes, vi kom relativt godt omkring det. Heldigvis var jeg i fornemt og meget kompetent selskab af to faste og højt skattede medlemmer af mit panel, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt. Og med den sidste opsang her, jamen så øh, om at gå ud i naturen, så kan vi jo sige, det er Solen Skinner, og det er fredag, og jeg ønsker alle en rigtig dejlig weekend.
1: Så kom den dag, og du sagde, jeg kan give dig, ikke mere i morgen. Jeg i mig, forslaget det kom bagfra. Det var der noget, der sagde mig. Jeg fløj let op over tagene, så årene flyv forbi. Det der var gang, jeg tog i vejen. I got my ask hand. for being